0: BlackRock veut son ETF Ethereum. Le trésor américain durcit encore le ton face aux crypto et un régulateur souhaite que tous les smart contracts soient certifiés Union Européenne. Salut, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. On se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Et on commence en première news avec BlackRock qui vient de déposer une demande pour un ETF Ethereum au comptant auprès du Delaware. Le plus grand gestionnaire d'actifs avait procédé de la même façon avant de déposer sa demande auprès de la SEC. Et il n'en fallait pas plus pour que le cours de l'Ethereum dépasse les 2000 dollars. On y revient dans un instant. En deuxième news, et si on doutait encore, le trésor américain vient de le confirmer à nouveau, les états unis ne sont plus un havre pour les crypto-monnaies. Un représentant de l'institution américaine vient en effet de confirmer que le secteur serait davantage surveillé, citant des raisons réglementaires. Alors qu'en est-il réellement Et en troisième news, déjà cet été, les smart contracts des réseaux blockchain étaient menacés par la demande de l'Union Européenne de mettre en place systématiquement des kill switch dans leur code. Dans une récente interview, c'est un représentant de la Banque de France qui souhaite que les smart contracts soient modifiables pour se conformer à de futures normes de certification de l'Union Européenne. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, et attention parce qu'il fait plaisir, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Money, money. On a un Bitcoin qui se stabilise sur les dernières 24 heures et qui reste au-dessus des 36 500 dollars. Ethereum de son côté profite des récentes nouvelles pour gagner plus de 9% et dépasser les 2000 dollars. Le BNB gagne 1% tandis que le XRP chute assez lourdement de 7%. De son côté, le Solana poursuit encore sa montée en gagnant 5,5% alors que la Dash stagne au 0,37 dollars et augmente de près de 1%. Le Dogecoin lui perd 3,2% et le Tron reprend sa place dans le top 8 malgré une légère baisse. Le Tron en fait profite de la grosse chute de 6,5% du ton. Et en première news, on commence avec BlackRock qui veut créer un ETF Ethereum et renforce ainsi son engagement dans le marché des cryptos. Alors, le plan de la société a été révélé dans un document déposé par le Nasdaq, la bourse américaine, où BlackRock cherche à coter le produit. Alors, plus tôt dans la journée d'hier, il est apparu qu'un iShare Ethereum Trust avait été enregistré dans l'état du Delaware. À noter qu'iShares est le nom de la division ETF de BlackRock. Il faudra attendre quand même l'approbation des autorités de réglementation. C'est pareil qu'avec l'ETF Bitcoin Spot les ETF devraient avoir une grande influence sur l'avenir du marché puisqu'ils pourraient élargir considérablement l'accès aux cryptos pour les investisseurs. Le PDG de BlackRock lui-même Larry Fink est d'ailleurs devenu un fervent défenseur des cryptos et selon le dossier Coinbase serait le dépositaire de l'éther détenu par le produit tandis qu'une tierce partie non nommée pour l'instant détiendrait les liquidités. BlackRock a également conclu un pacte de surveillance du marché avec Coinbase alors bien entendu de tels accords de partage de la surveillance sont essentiels pour que de tels ETF soient approuvés par la SEC. Le dossier semble donc essayer de devancer les objections éventuelles de la SEC concernant l'aspect du partage de la surveillance. En tout cas, chaque nouvelle rumeur sur les ETF crypto, en particulier quand ça vient de BlackRock, provoque des mouvements de foule à la hausse sur le marché des cryptos. Pour l'instant, la hausse des cours ne semble pas vouloir connaître de pause, même si une petite correction pourrait paraître saine et calmer les esprits. Programmer la blockchain euh, de Bitcoin, c'est un enfer. Même Vitalik, euh, Buterin est venu à l'ambassade Bitcoin pour voir si c'était okay. possible. Et quelques mois après, il crée Ethereum. Et alors, ça vous ouvre tout de suite les, les portes du paradis. Quoi. On donnait des Bitcoins plutôt que de payer du marketing. On ne peut pas oui. les rappeler ces gens et leur dire « bon, mais en fait, bah, on s'arrange. » Jean-Marc de Realty pour Crypto Daily. Et comme vous avez pu l'entendre, on a reçu Jean-Marc Jacobson, le fondateur et CEO de Realty, qui vient nous expliquer dès demain midi sur le Crypto Daily, disponible partout sur YouTube en interview full 4K, mais aussi en podcast, qu'est-ce que Realty et comment il révolutionne l'investissement en immobilier grâce à la blockchain. Ça sort demain à midi. En deuxième news, le trésor américain durcit encore le ton face aux crypto cryptomonnaies. Alors, historiquement, on ne peut pas dire que l'institution américaine se soit montrée ouverte aux crypto. c'est sûr. La secrétaire du trésor, Janet Yellen, déclarait ainsi il y a un an au sujet de FTX, je cite « Je pense qu'avec tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines, mais aussi plus tôt, cela montre qu'il s'agit d'une industrie qui a réellement besoin d'une régulation adéquate et elle n'en a pas. Depuis, l'agent financier du gouvernement des états unis n'a fait qu'encourager une régulation plus forte du secteur. Wally Adeyemo, le secrétaire adjoint du Trésor, l'a confirmé cette semaine en invitant le Congrès à favoriser l'élaboration d'outils de régulation. Alors Wally Adeyemo a émis ce souhait en lien avec les attaques terroristes qui ont eu lieu le 7 octobre dernier en Israël. Il estime que ces attaques ont montré, je cite, « l'utilisation financière illicite des actifs numériques ». Et par ailleurs, il invite les acteurs de l'industrie à faire preuve de prudence. Je cite « Ce que je vais continuer à dire à l'industrie crypto, c'est que vous avez les capacités de vous réguler vous-même et de vous protéger d'une situation où des gens utiliseraient vos actifs pour commettre des actes odieux. Alors, pour rappel, et c'est important de le noter, des publications sensationnalistes avaient, il y a quelques semaines, fait des liens entre le Hamas et les crypto-monnaies, laissant penser à un financement massif du groupe terroriste par ce biais. Dans les faits, rien ne le prouve, comme le soulignait la firme d'analyse elliptique. La société explique qu'au cours des deux dernières semaines, des politiciens et des journalistes ont présenté la collecte publique de fonds crypto comme une source importante de fonds pour le Hamas et d'autres groupes terroristes. Mais les données ne corroborent tout simplement pas cette hypothèse. Malgré cela, le gouvernement américain garde cet angle d'attaque dans un contexte qui était déjà parti particulièrement hostile au secteur. Et il y a quelques jours, ce sont plusieurs sénateurs américains qui accusaient aussi Binance d'avoir facilité le financement du terrorisme. On rappellera donc que les groupes terroristes internationaux se financent en immense majorité en dollars et qu'on ne voit pas pour autant d'appel à réguler les billets verts américains. Bien entendu, il faut toujours faire preuve d'une grande prudence quand il s'agit de faire des liens hâtifs avec la crypto. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, un régulateur souhaite que tous les smart contracts soient certifiés Union Européenne. Je vous explique. Alors, les développeurs de la DeFi vont-ils devoir réécrire la totalité de leurs smart contracts pour leur apporter un point de contrôle slash centralisation C'est ce que semble sous-entendre une interview d'Olivier Fisch, le directeur du pôle fintech et innovation de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. En résumé, la CPR. A noter que la CPR est une institution intégrée à la Banque de France. Dans cet entretien, le cadre de la CPR semble remettre en cause l'immutabilité des réseaux blockchain. Alors, dans son idée, non seulement tous les smart contracts devraient être d'abord certifiés conformes à des normes européennes, mais pire, « Tous les contrats existants devraient être modifiés s'ils ne sont pas conformes ». Évidemment, cette proposition de dénaturer le principe même de la décentralisation des smart contracts de la DeFi a vivement fait réagir les défenseurs du secteur crypto. Notamment Mariana de la Roche wills qui est un membre de l'International Association for Trusted Blockchain Applications, (InATBA) et du SYNC-Blocktank. En fait, elle explique que cela pourrait bouleverser dramatiquement le marché crypto en le divisant entre les contrats certifiés conformes à l'Union Européenne et les autres. Selon elle, une telle distinction pourrait potentiellement avoir un impact sur la décentralisation qui fait toute la réputation d'écosystèmes tels que par exemple Ethereum. D'ailleurs, elle rappelle que certains protocoles DeFi ont des concepts immuables qui ne peuvent donc pas être mis à jour pour répondre à des normes de certification. Heureusement, Olivier Flinch reconnaît lui-même qu'ils ne pourront probablement pas interdire les smart contracts non certifiés. Mais bien entendu, la question qui reste... Est-ce qu'ils chercheront à criminaliser les utilisateurs des contrats intelligents non certifiés par l'Union Européenne Alors, si les particuliers pourront peut-être passer à travers ces interdictions, les PSAN, donc les prestataires de services sur actifs numériques, seront certainement contraints de se conformer à ce bannissement. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire PIN Crypto. Celsius prévoit de sortir de la faillite. Alors Celsius a été autorisé par un tribunal à se reconvertir en une entreprise de minage de bitcoin détenue par ses créanciers. La société prévoit de compenser ses utilisateurs en crypto et avec des actions dans la nouvelle entreprise. Les US veulent interdire les interactions avec le yuan numérique. Le sénateur américain Rick Scott a introduit un projet de loi visant à interdire aux opérateurs de services financiers d'interagir avec la CBDC chinoise. Le Chain CBDC Prohibition Act, c'est le nom de la loi, est soutenu par les sénateurs M. Blackburn et T. Cruz. L'ex-responsable juridique de OneCoin plaide coupable. Alors, Irina Dilkinska, a des coupables de fraude par fil et de blanchiment d'argent à Manhattan. Elle a facilité le blanchiment de millions de dollars provenant de OneCoin, un projet frauduleux qui a dupé des millions de personnes. Binance contraint de payer une amende à ses clients australiens. Le régulateur australien a ordonné à Binance Australia Derivatives de payer 13,1 millions de dollars à ses utilisateurs. L'entreprise a classifié ces derniers comme clients en gros plutôt qu'en détail, les privant ainsi des protections légales requises. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe du Crypto Daily. Merci à Quentin, Simon, Gabriel et Arthur. Je crois que j'ai tout dit. Merci à vous et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.